0: ثانية بعبر عن سعادتي وامتناني أني أكون مع اخواتي من خلفيات مختلفة طوائف مختلفة بلاد مختلفة لكن يجمعنا هذا الحق المجيد المسيح قام بالحقيقة قام ليكون ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة أشكر رب مرة أخرى لأجل أحبائي اللي تعبوا في اعداد وترتيب هذه الفرصه واشكر رب لاجل الموضوع اللي شغلني ان احنا نتكلم فيه وارجو ان الرب يعطيني النعمه والحكمه لكي اوصل ما وضعه الرب على قلبي هسه إذنكم نقف واحنا بنسمع مره تاني اجزاء من انجيل لوقا انجيل لوقا هقرا مرة ثانيه يعني جزء من القصة اللي قرناها امبارح عن هذا الصبي المسكين في عدد واحد واربعين يقول الرب يسوع فأجاب يسوع وقال يوجه كلامك ما فهمنا إلى إسرائيل كشعب فيقول أيها الجيل غير المؤمن والملتوي إلى متى أكون معكم وأحتملكم ثم يقول للرجل قدم ابنك إلى هنا وبينما هو آت مزقه الشيطان وصرعه فانتهر يسوع الروح النجس وشف الصبي وسلمه إلى أبيه فبهت الجميع من عظمة الله أرى كمان من نفس الإنجيل أصحاح ثمانية عدد واحد وعشرين وصاروا إلى كورة الجدريين التي هي مقابل الجليل، ولما خرج إلى الأرض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور فلما رأى يسوع صرخ وخر له وقال بصوت عظيم مالي ولك يا يسوع ابن الله العلي اطلب منك ان لا تعذبني لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان لانه منذ زمان كثير كان يخطفه وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان الى البراري فسأله يسوع قائلا ما اسمك؟ فقال لجئون لأن شياطين كثيرة دخلت فيه ثم عدد أربعين ولما رجع يسوع قبله الجمع لأنهم كانوا جميعهم ينتظرونه وإذ رجل اسمه ييروس قد جاء وكان رئيس المجمع فوقع عند قدمي يسوع وطلب إليه أن يدخل بيته لانه كان له بنت وحيده لها نحو اثنتي عشره سنه وكانت في حال الموت ففيما هو منطلق زحمه الجموع وامراه بنصف دم منذ اثنتي عشره سنه وقد انفقت كل معيشتها للاطباء ولم تقدر ان تشفى من احد جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه ففي الحال وقف نزف دمها فقال يسوع من الذي لمسني وإذا كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه يا معلم الجموع يضيقون عليك وإسحمونك وتقول من الذي لمسني فقال يسوع قد لمسني واحد لأني علمت أن قوة قد خرجت مني فلما رات المراه انها لم تختفي جاءت مرتعده وخرت له واخبرته قدام جميع الشعب لاي سبب لمسته وكيف برئت في الحال فقال لها: ثقي يا ابنه ايمانك قد شفاك اذهبي بسلام. وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار رئيس المجمع قائلا له قد ماتت ابنتك لا تتعب المعلم فسمع يسوع وأجابه قائلا لا تخف آمن فقط فهي تشفى فلما جاء إلى البيت لم يدع أحد أن يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا وأبا الصبية وأمها وكان الجميع يبكون عليها ويلطمون فقال لا تبكوا لم تموتس لكنها نائمه فضحكوا عليه عارفين انها ماتت فاخرج الجميع خارجا وامسك بيدها ونادى قائلا يا صبيه قومي فرجعت روحها وقامت في الحال فامر ان تعطى لتاكل فبهت والداها فاوصاهما ان لا يقول لاحد عما كان استكمل فاصاح تسعه ودعا تلاميذه الاثني عشر واعطاهم قوه وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض وارسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى امين هذه هي كلمه الرب خلونا نصلي واحنا واقفين نطلب من الرب ان يفتح قلوبنا وان يعمل فينا ليصل خبره المحرر والمخلص الى اعماقنا. الدقائق اللي جايه من الممكن ان تكون سبب بركه كبيره لحياتك. يا من اتيت الينا في ملء الزمان كي تصنع بنفسك شفاء وخلاصا لم تنى بالأمس أنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى لم تأتي لتدعو أبرارا بل خطاطا ارحمني أنا الخاطئ واشفني في هذا المساء أتضرع إليك أيها السيد أن تنظر إلينا وأن توصل خبر الإنجيل المفرح لقلوب كثيره وكثيره لكي تشفي منكسر القلوب فرحنا بنهايه الاجتماع ونحن نراك ترسل المنسحقين في الحريه واعطيت ماسورين غفرانا واطلاقا ابانا في اسم المسيح اسمع واستجب لنا امين امين تفضل واحدة من الأفكار اللي بحب دايماً أشارك بيها أحبائي ولا سيما الشباب عن الكتاب المقدس، بقول لهم أن الكتاب المقدس لم يكتب لنا لكن كتب من أجلنا، وأعتقد أن دي نقطة مهمة أوي علشان نقدر نفهم الكتاب صح علينا أن نسأل لمن كتب هذا النص وما الذي كان يقصده كاتب النص لهؤلاء الناس الذين أرسل إليهم هذا النص وعندما نقرأ ما كتبه الروح القدس لشعب إسرائيل لمملكة يهوذا عندما نقرأ ما كتبه لكورنثوس أو لغلاطيا أو لفيليبي نعلم أنه لم يكتب لنا لم يوجه لنا لكن نعلم علم اليقين ان كل ما سبق وكتب كتب من اجلنا من اجل تعليمنا هذا الفكر يساعدنا على قراءه الكتاب بشكل صحيح فيجعلنا نهتم مثلا بالخلفيه الفكريه التاريخيه التي كان يعيش فيها ويعيش بها مستقبل هذا النص الذي كتبه الروح القدس لهؤلاء الناس. وعشان كده مهم قوي احبائي ان نتساءل ونحن نقرا العهد الجديد عن الخلفيه الروحيه الفكريه الدينيه التي كانت تشكل عقل مستقبلي كتابات الاناجيل الاربعه او الرسائل فيما بعد. ما هي الخلفيه الروحيه والدينيه التي صاغت عقل هؤلاء الناس الذين كتب اليهم متى ومرقس ولوقا ويوحنا مش في عظتي في هذا المساء وحديثي اني اشرح الكثير عن هذا الامر لكن احب اشير الى كنز عظيم انعم به الرب علينا كبشر سنه 1947 عندما اكتشفت مخطوطات البحر الميت مخطوطات وادي قمران كنز كبير من المخطوطات والكتب الكثيرة جدا منها نسخة كاملة مكررة من العهد القديم وكتابات أخرى كثيرة لما نقراها بتدقيق وأشجعكم على قراءتها موجودة أونلاين للي يحب يقرأ أشجعكم على قراءتها هتلاقوا فيها أصفار كتيرة غير موحى بها هقول تاني غير موحى بها لكنها نافعة في قراءتها لأنه لما نقراها نقدر نفهم أشياء كتيرة أوي كتبها كتاب العهد الجديد تأثرا بهذه الثقافة التي صاغت عقولهم في حديثنا اليومية نتحدث دون ان نركز ما هي العبارات التي نستعملها لنوصل افكارنا احدنا للاخر، لكن اذا حللنا العبارات نكتشف ان احنا متاثرين بشده بالثقافه التي نشانا فيها، فالثقافه كونت عقولنا وكونت مخزوننا اللفظي الذي نستعمله في التواصل احدنا مع الاخر. هكذا مش بس مستقبلي نص العهد الجديد لكن أيضا كتاب النص أنفسهم كانوا متأثرين بشدة بتلك الكتابات الوفيرة الثرية التي كانت تشكل عقل هؤلاء الناس في القرن الثاني قبل الميلاد والأول قبل الميلاد والقرن الميلادي الأول الذي كتب فيه العهد الجديد من ضمن هذه الكتب الكثيرة كتاب في الأبوكريفة اسمه سفر أخنوخ وهو كتاب غير موح به لكن اقتبس منه في العهد الجديد اقتبس منه بطرس واقتبس منه يهوذا عندما اقتبسوا بالنص هذه العبارة تنبأ عن هؤلاء أخنوخ السابع من آدم هو ذا قد جاء الرب في ربوات ليصنع دينونه على الجميع ثم يستكمل هذا النص الى اخره. لكن مش بس بطرس ويهوذا اقتبسوا منه حرفيا وده على فكره مش غريب ان يقتبس من سفر غير موحى لانه بولس اقتبس من شعر يوناني في اعمال 17 وفي تيطس واحد. لكن ايضا تاثروا بفكر موجود فيه لا نقرا عنه تصريحا في بقيه اسفار العهد القديم او العهد الجديد عندما يقول بطرس ويؤكد يهوذا والملائكه الذين اخطاوا ولم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم بقيود ابديه تحت الظلام والحقيقه لما نرجع لهذا السفر سفر اخنوخ نجد انه من اصحاح سته لاصحاح ستاشر منه يحكي بوفره وبغزاره عن قصه الملائكه التي سقطت وعن الارواح الشريره التي تسيطر على العالم والتي تسود على الارض في بقاع مختلفه ويحكي عن الالهه الغريبه التي يعبدها الامم عليها احبائي ارجو ان ننتبه انه في ضوء هذا الفكر عندما نقرا العهد القديم ونقرا ان الامم يعبدون الهه غريبه ارجو ان لا تسطحوا الامر وتتصوروا انهم كانوا يعبدوا خشبا وحجرا كانوا نعم ينحنون للخشب والحجر لكن هذا الخشب وهذا الحجر يمثل كائنات روحيه ساقطه كان يعبدها هذه الشعوب وكانت هذه الآلهة تسيطر على هذه الشعوب وكانت آلهة شريرة تستغل هذه الشعوب وتسحقها وكان همها الأول وعملها الأكبر أن تحجب عن هذه الشعوب معرفة الله الحي الحقيقي في هذا الجو أتى ابن العلي في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من أمرأة لكي يحرر الشعوب لكي يرسل خبراً رائعاً لكل الأمم أن الرب يهوى the most high الإله العلي الواحد الوحيد الذي لا مثل له ولا شبيه له خالق كل الكائنات قد وصل لكي يحرر الناس من عبادة هذه الآلهة الغريبة يحررها من سلطان هذه الملائكة الساقطة الشريرة التي استعبدت البشر وانتشر الخبر في كل ربوع إسرائيل توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات ملكوت الله ما المقصود بأنه قد اقترب ملكوت الله؟ هنا تصحيح تاني لابد منه لا يتكلم عن اقتراب زمني لكن يتكلم عن اقتراب جغرافي اقتراب حرفي الترجمة الدقيقة أن ملكوت الله قد صار at hand يعني في متناول يدك يعني تقدر دلوقتي تدخل إلى ملكوت الله وتستمتع بالحماية من الشر ومن الشرير داخل ملكوت الله والصلاة التي تبدأ باليأتي ملكوتك تنتهي نجنا من الشرير ففي داخل ملكوت الله هناك حماية وحفظ ونجاة من الشرير بهذه الخلفية باختصار شديد وبدون دخول في تفاصيل أكثر نستطيع أن نفهم هذا الصراع الرهيب وإن كنت الحقيقة لا اسميه صراع بقدر ما اسميه يعني معركة محسومة لأننا في كل صفحات العهد الجديد عندما كان اسمعني يدخل ملكوت الله في شخص الملك يسوع كانت الأرواح الشريرة تهرب وتصرخ وترتعب لأنه بينما جهل اليهود من هو هذا ابن داوود كانت الارواح الشريره تعرف كانت تعرفه يبدو ان العالم الاخر يعرفه جيدا عندما اراد الرب يسوع فاصاح تسعى لارينا منه ان يريهم عينه من الملكوت قال لهم خبر رائع حقا من القيام ها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله يروا ملكوت الله قد أتى بقوة وهناك يبدو كأنه تناقض يا سيد من لنا أن الملكوت وصل نعم الملكوت وصل وتستطيعوا أن تدخلوا إلى ملكوت الله لكن لا تستطيعوا أن تروا حالياً الملكوت في الجانب الروحي منه لأنكم لم تزالوا في هذا الجسد لكن عايز أقول لكم أن الملكوت موجود وقائم وهو قد اقترب من البشر واخترق العالم بحضور الملك وفتح بابا للبشر أن يهربوا من جحيم الأرواح الشريرة ويحتموا فيه هذا الملك تحت سيادة الملك يسوع المسيح لكني أنا هعمل شيء معجزي هاخدكم على جبل عالي وهوقع الستاره اللي حجب عنكم العالم الروحي وسأعطيكم وأنتم في اللحم والدم سأعطي شهود ثلاثة لأن كل كلمة تقوم على فم شاهدين أو ثلاثة سأعطي شهود ثلاثة منكم أن يروا ملكوت الله في جانبه الروحي وعندما أخذهم إلى جبل عال جبل حرمون على الأرجح كمن تلافوا نص قدم يطلعوا فوق راوا مجده وراوا منظر الملك في العالم الروحي لكن اعتقد انكم فاكرين راوا ايضا موسى وايليا اللذان ظهرا بمجد وكان يتكلمان معه عن عن خروجه عن الخروج وكأنه موسى يقول له: لقد قمت بخروج وكأنه مجرد يعني سكتش صغير. ان الخروج الذي قدته انا كان مجرد بروفا صغير ضئيل للخروج العظيم الذي ستتممه انت في اورشليم. لقد خرجت انا بهذا الشعب من تحت نير فرعون. لكنك ستخرج بالشعوب من تحت نير الشيطان ستستطيع أن تعبر بهذه الشعوب ليس بحر صوف، لكن ستعبر بهم بحر الهلاك وتنقلهم من دائرة الظلمة إلى دائرة النور من دائرة الموت إلى دائرة الحياة تستطيع أنت ما لا أستطيع أنا عليه ولا يستطيع إلي أن يفعله كان الي ربما وهو يتكلم عن هذا الخروج يقول ايضا ليسوع لن أنسى خبرتي على جبل الكرمل عندما هتف جميع الشعب الرب هو الله ورفضوا عباده البعل لكن كان خروجي مؤقتا كان الخروج الذي احدثته من تحت عباده البعل الى عباده يهوه خروج مؤقت فبعد قليل عادوا مره اخرى للبعل وعبادته لكن خروجك يا يسوع المسيح الذي انت مزمع ان تكمله في اورشليم خروج ابدي لن يكون بعده عوده لسلطان الشر على من تخرجهم من تحت سلطان ابليس يقول عنه كاتب العبرانيين دخل بدم نفسه الى الاقداس فوجد فداء أبديا لقد كان خروج موسى محصورا في شعب كان خروجا ضئيلا ضعيفا المقابلة مع الخروج الذي يعمله يسوع لجميع الشعوب وهو ينشر الخبر لكل الأمم كرزوا للخليقة كلها ذهبوا إلى العالم أجمع كرزوا في كل مكان وقولوا ان الهه الشعوب اسمعوني احبائي قد تم خلعها جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا لم يعد لالهه الشعوب حق في السيطره على البشر بعد ان مات يسوع وقام خلصت النهاردة ما حدش يفضل تحت سلطان هذه الأرواح الشريرة إلا باختياره إلا باختياره وهوريكم عينة أنه المسيح يحترم حرية الإنسان في مشهد في عصاح ثمانية قريت منه جزء معظمنا عرفوا رجل به لاجئون لاجئون يصرخ خامداً صوت المريض متكلما بالنيابه عن المريض ضيع شخصيه الانسان دفنوا تحت التراب وصار الانسان لسانه وفمه وصار يتكلم بالنيابه عنه مات الانسان لم تظهر ملامح الانسان امامنا جسم عاري مجرح يسكن في القبور وشيطان يتكلم آه يا إخوتي ما أقسى هذه الصورة لكني أراها في كل مكان إبليس محى شخصية الإنسان ويقول له ما لي ولك هل أتيت لتعذبنا لكن الرب يسوع ينتهره ويخرسه ويخرجه ويحرر الانسان من قبضته. لا يستجيب لطلبات ابليس اللي بيقول له مالي ولك، مالي ولك، مالي ولك يعني ابعد عننا ابعد عننا اجلس يقول له ابعد عنك؟ بأي حق جاي تمتلك حبيبي؟ خلقتي صنعت يدي صنعته لكي يكون ممثلي. يحمل حضوري ويفعل مشيئتي في الارض خلقته على شبهي ويحمل صورتي ليكون مكللا بالمجد والكرامه فاذللته ايها الشرير ما لي ولك لا لي ونص فيك انا جاي لكي احرر من يدك هذا الكائن المحبوب وبعد لحظات رايناه لابسا جالسا عاقلا ثم في كل مكان كم صنع الله به ورحمه هذا هو خلاص هذا هو شفاء المسيح لكن بعدها بلحظات لو تفتكروا معايا جاء أهل هذه الكورة بسبب خسارة الخنازير وطلبوا من يسوع أن يمضي عن تخومهم فاستجاب لهم وتركهم للشياطين ما أريد أن أقولها أنه الآن بعد موت قيامة المسيح ليس لإله شرير ليس لروح شرير سلطان على إنسان إلا إذا أراد الإنسان هذا السلطان أمين أسمع أمين لا دي أمين تعبانة أوي. ليس لروح شرير سلطان على إنسان إلا إذا اختار هذا الإنسان أمين امين امين. من حقك تتحرر، من حقك تشفى. المسيح لم يدفع ثمنا رخيصا لكي يحررك، لكي يرجع اليك انسانيتك، لكي تعود لابسا جالسا عاقلا حاملا للحضور الالهي، جالسا عند قدمي يسوع كتلميذ وكارث بيسوع كمبشر. المسيح يعرض عليك هذا وقد دفع الكثير لكنه لن يفرض عليك هذا لن يملي عليك هذا أرجع ثاني وأقول عندما نرى هذا مش حابب تاني أسميه الصراع لأنها كانت تهرب من أمام لكن هذا الهيجان للأرواح الشريرة في سيطرتها على البشر نقدر إذا درسنا كتابات ما بين العهدين ولا سيما مخطوطات البحر الميت ولا سيما سفر أخنوخ واليوبيلات وغيرها نقدر نفهم إيه اللي كان بيجري في أرض كنعان في فلسطين في ذلك الوقت لكن أختم الجزء ده بفكرة لماذا اختار الرب جبل حرمون لكي يعلن عليه مجدو ولكي يظهر لتلاميذه قوة ملكوته لأنه طبقا لهذا السفر كانت قمة هذا الجبل هي أول مكان على سطح الأرض اجتمعت عليه هذه الأرواح الشريرة لكي ما تفسد البشر وتدمرهم وكأن المسيح يعقد اجتماع الملكوت الأول في عقر دارهم إنه يريد أن يوصل رسالة لكل الأرواح الشريرة أني الأقوى الذي أتيت لكي أحرر البشر منكم هذه رسالة الإنجيل يا إخوة الأحباء وعشان كده أول ما نزل من الجبل ولم تكن عظمته لم تزل باديه أرهب الروح الشرير وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه قولوا معايا العباره دي من فضلكم شفى الصبي وسلمه إلى أبيه شفى الصبي وسلمه إلى أبيه. لقد نزل من جبل التجلي بكل الهيبة والماجستي لكي ما يشفي الصبي ويسلمه إلى أبيه. واليوم يسوع المسيح لم يزل بهذه الهيبة إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات. السماويات يعني العالم الروحي فوق 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 كل رياسة وسيادة، دي مش مجرد كده كلام وبس، دي كل الرتب التي اجتمعت وتجتمع لإفساد الإنسان. فوق كل رياسة وسيادة وقوة وسلطان واسم يسمى وأخضع كل شيء تحت قدميه وقال له: اجلس عن يميني. حتى اضع اعدائك، مين اعداؤه؟ المسيح ليس له اعداء، البشر أحبائه اللي جاء ومات من اجلهم، لكن هذه القوى الشريره اعداؤه. حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. اخوتي ممكن حد يعني بعد هذه المقدمه امبارح وبعد هذا الحديث يقول لي مالك مشغول قوي بالارواح الشريره؟ وليه بتكلم عن سلطان يسوع؟ علشان العبارة والفكرة اللي قلتها امبارح قلت وكرر بدون تشخيص صحيح لا يمكن أن يكون هناك علاج صحيح والعلاج الصحيح مهما كان رائعاً ومتاحاً ومجانياً لن تتعاطاه في غياب التشخيص الصحيح ممكن العلاج يبقى جنبك وبلاش ومتوفر متاح وفعال وأكيد مفعول ومضمون لكنك عمرك ما تمدي إيدك وتاخده لأنك مشخص روحك تشخيص غلط ويمكن لو عندي رسالة من الثلاث أيام دول أشتاء أقول يا رب انعم علي وساعد إخوتي أن يكون عندنا تشخيص صحيح أمين تشخيص صحيح من دلوقتي ولغايه بكرة مش أعمل حاجة غير إني أقول إيه التشخيص الصحيح؟ إيه هو التشخيص الصحيح؟ خلوني كده أقوله في بعض الأفكار السريعة أولاً علينا يعني لما بفكر كطبيب بيجي لي مريض أقعد أقلب يمين وشمال وتحت وفوق علشان أفهم إيه المشكلة إيه المشكلة؟ هو بيقول كذا هو بيفكر كذا هو عمل كذا هو التاريخ بتاعه كذا هو أهله بيقولوا كذا ومن مجموع هذه المعلومات أحاول أن أصل إلى التشخيص لو طبقت الكلام ده وقلت هو البشر اللي بشوفهم وبتعامل معاهم وبقرأ عنهم وفي ضوء رواية الإنجيل ما هي مشكلة الإنسان ما هي مشكلة الإنسان ممكن حد يقول لي فيش مشكلة مبروك عليك فيش مشكلة خالص يعني مبروك عليك بس على فكرة أنت محتاج يعني 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 مشكلتك اصعب الحقيقه لو انت بتقول مفيش مشكله بس يتهالي ربنا كرمنا اليومين دول محدش يقدر يقول مفيش مشكله صح صح ولا مش صح يتهالي كده يعني اي حد عنده عقل بنسبه نص في الميه يعني كفايه قوي نص في الميه علشان يقدر يقول لا الحقيقه هو فيه في فيه مشكله في مشكله نعم في مشكله اكبر خطر انك تفتح ودانك للتشخيصات الخاطئه. ويضحك عليك وتمشي في سكك غلط. تعرفوا اكثر حاجه تكسر قلب الطبيب؟ من فتره بسيطه جدا جدا اخ عزيز وصديق عزيز ليا اتصل وقال لي انا عارف قد ايه الضغط اللي عليك وعارف انك تعبان ومضغوط وجدولك مزدحم. لكن انا بنتي معذبه وبتتعالج ليها فتره والعلاج مش جايب نتيجه. ممكن اطمع تيجي تشوفها قلت له من عنايه حاضر وقبل ما تيجي خدت فكره من طبيب اخر كان بيحاول يعالجها وعرفت ايه الادويه اللي خدتها وسالت الاب طبعا وبعدين رحت وشفت البنت وعملت بعض الاختبارات ولا يمكن ابدا, أبداً انسى حاله الغضب التي انتابتني كنت اريد ان اعبر عن غضبي لكن خجلت أمام البنت وأمام الأهل وأنا أرى كيف أن الفتاة لمدة سنة تتعاطى أدوية نفسية بينما مرضها مرض عضوي في المخ يا للجريمة يا للجريمة الأخلاقية يا للجريمة العلمية يا للجرم عندما تترك الفتاة ويترك الأهل يسيرون في طريق خاطئ بسبب تشخيص خاطئ. تخيل لو الامر ده هو بخصوص حياتك كانسان. هو بخصوص دمارك العائلي. هو بخصوص فشلك الاخلاقي. هو بخصوص حياتك ككل. يا للكارثه لو كنت ماشي وراء تشخيص خاطئ. حاجه تاني بين قصين ما أكثر تجار التشخيصات الخاطئة فلو هتفتح ودنك لأي تشخيص السوق مليان وعلى السوشيال ميديا كل واحد بيقدم لك ومش هتفلت إلا إذا كنت بتصر على أنك تعمل عقلك ولا تقبل إلا تشخيص صحيح طبقا لكلمة الله أمين؟ ما هي المشكلة؟ أولاً أقول المشكلة مش هناك لكن هنا. سهلة دي. المشكلة مش هناك لكن هنا. إيه اللي أقصده بالكلمة دي؟ إن البعض ضحك علينا. خدعنا. فهمنا إن المشكلة هناك. مش هنا. يعني إيه المشكلة هناك؟ يعني سيبك من هنا. هنا مش مهم أهم حاجة. هناك. وهناك في حتتين حته حلوه وحته وحشه وانت شاطرتك انك تروح الحته الحلوه خلي بالك مشكلة كلها هي لما تموت مش لما تعيش عايش غلط عايش مهبب عايش مضلم عايش مكسح عايش زي ما انت عايش عايش خاطي عايش قرفان من روحك عايش ما بتحبش وعايش بتكره وعايش مكروه وعايش مفيش حاجة صح مش مشكلة المهم هناك اعمل لآخرتك وسيبك من هنا أول ما تقبل الحل ده أو تقبل التشخيص ده هتتقدم لك الحلول والاقتراحات وكلها منطلقة من افتراض إنك كويس وإنك قادر إنك تعمل لآخرتك علشان إن شاء الله لما تموت تروح الحتة الحلوة أعتقد إنه هذا التشخيص الذي يتجاهلني هنا ويسحبني فقط إلى هناك هو غير جدير بالاحترام وغير جدير بالتفكير إني أريد أن أكون صحيحا هنا والآن إني أريد أن أكون مشفيا سويا قويا جميلا هنا والآن لا تخدعني لأني لا أعرف ما تتكلم عنه هناك أعطني خلاصا هنا والآن أمين؟ امين اعطني شفاء هنا والان لكن الامر الثاني عندما يقول لي ان المشكله هناك ويفترض اني قادر على فعل اشياء توصلني الى هناك فهذا افتراض ساذج يتعارض ويتصادم مع الواقع لاني في الواقع كل يوم ارى في نفسي العجز الاخلاقي ارى في نفسي القيود ارى في نفسي الفشل في الحقيقه لست اريد طريقه ولا طريقا اريد شخصا يخلصني ويحررني عبر عن هذه الماساه بولس الرسول في روميا 7 وهو يقول اناموس مقدس الوصيه عادله وصالحه اذا أتيت إلي بشريعة جميلة إلهية تقول لي افعل ولا تفعل هذا شيء رائع لكنك إذا افترضت أني قادر وحر حتى أني أستطيع إتمام هذه الشريعة عشان أوصل حتى الحلوة فأنت واهم وتشخيصك خاطئ لأنه يتعارض ويتصادم مع الواقع الذي أراه في نفسي كل يوم طب أنت شايف إيه يا بولس ألك أقولك الحقيقة أول ما جاءت الوصية ورأيتها بهرت بها وعجبت بها الوصية صالحة مقدسة عندما تقول لا تشتهي على عيني وراسي كلام عدل عيب كلام إلهي حلو جميل نعم لا تشتهي لكن عندما جاءت الوصية عاشت الخطية فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل الإرادة حاضرة عندي لكن أن أفعل الصالح فلست أكد فالخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة فخدعتني وقتلتني فوجدت الوصية التي هي للحياة هي نفسها لي للموت ويحي أنا الانسان الشقي، ان الناموس مقدس لكني جسدي مبيع تحت الخطية. هذا هو التشخيص. لا تخدعني وتؤجل الامر إلى هناك. أنا أحتاج إلى خلاص هنا. أريد عودة إنسانيتي. مشتهى. أبقى إنسان نفسي أحلو نفسي أطهر نفسي أبقى قوي نفسي أبقى حر نفسي أبقى عابد حقيقي لله نفسي أكف عن أن أكون مبغضا ومبغضا نفسي عن أكف عن أن أكون متكبرا أو شاعرا بالنقص نفسي أكف عن أن أكون مرائيا متدينا بالشكل نفسي اخلص واخلع كل الاقنعه واصير جميلا من الداخل وجميلا من الخارج اصير حلوا كهذا النموذج البديع الذي قدمته لي السماء عندما قالت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت اريد ان اكون شبه هذا الشخص أريد أن أكون إنسانا أريد مخلصا يرد نفسي يرد نفسي يرد نفسي هي restores my soul ضاعت نفسي هلكت نفسي أريد من يخلص لي نفسي لكني أريد أيضا من يأخذني اسمحوا لأقولها بالانجليزية علشان الشباب يحفظوها مش بس يريستور ماي سول لكن يأخذني إلى the goal في هدف لحياتي في غرض للوجود وأنا عايش بلا غرض بلا معنى نفسي من جوة أخلص ومن برة برا أتجه نحو غرض وهدف فأحقق وجودي في الحياة ويبقى لحياتي معنى ولوجودي قيمة أحتاج إلى مخلص يسترجع لي نفسي ويأخذ بيدي ويقودني إلى الغرض فتصبح لحياتي معنى وأشعر أن الحياة تستحق أن تعاش إذا المشكلة أو التشخيص الخاطئ الأول أن المشكلة هناك لا المشكلة مش هناك المشكلة هنا وأنا كتير بحب أقول هناك على فكرة الله الله يريد بشر يسكنوا معه، يساكنوه إلى الأبد، وبالتالي علينا نفهم أنه هنا ينبغي، اسمعني في اللي هقوله ده، أن نكون نوعية الناس، نوعية الناس التي تصلح أن تسكن مع الله إلى الأبد. تعرف لو انتهى عمرك هنا وأنت لم تسكن معه هنا. لن تتحمل السكن معه هناك أقول العبارة دي تاني أنا مش شايف الوجوه ورا مركزة معايا ولا لا لكن أتمنى أنها تكون مركزة مع صوتي هقول تاني إذا لم نتعود على السكن معه هنا لن نتحمل السكن معه هناك حد مصدق الكلام ده طب أشوف أيادي مرفوعة كده ورا الله يفتح عليكم شكراً شكرا حقيقة على فكرة السماء هتبقى سخيفة ولا تحتمل ياللي بتحلم بالسماء ياللي المشكلة عندك انك تروح السماء لو لم تتعود على السكن معه هنا ان يكون حضنه هو مقرك وبيتك وان يكون وجه يسوع المسيح هو موضوع تفرسك وشبعك وأن يكون استنادك عليه هو مصدر أمانك وأن يكون الإختباء فيه هو متكلك وملجأك وأن يكون فكره ووصاياه وكلامه هي حكمتك ومرشدك في كل اختيارات الحياة وأن يكون هو صخرتك الثابتة التي لا تهتز أبدا مهما اهتزت أسس الدنيا من حولك إذا لم تتعود على أن تلتحم به وتستقر فيه وتثبت فيه هنا ستكون غريبا عنه هناك البعض بيتصور انه لما يجي المسيح إذا كان هو يعني ادى يد للمسيح في يوم الأيام آه يعيش اللي يعيشه لكن إن شاء الله لما يجي المسيح هيحصل أوف وأون وكل حاجة تتغير لا على فكرة هو حضرتك هتطلع زي ما أنت كده حديثك هتطلع زي ما أنت مغسول بدم المسيح متغير فيك حياة أبدية يسكن فيك الروح القدس كل ده من دلوقتي, من دلوقتي كل اللي هيحصل هو تغيير الجسد تغيير الجسد وتغيير الجسد لن يهبك الحياة الأبدية لكن من نمتلك الحياة الأبدية ستتغير أجسادهم أول تاني تغيير الجسد بالقيامة من الأموات لن يهبك الحياة الأبدية لكن من امتلكوا الحياه الابديه من الان سوف تتغير اجسادهم لتكون على صوره جسد مجده. احتملوني في الحته دي التشخيص الغلط واختم بيها النقطه دي يعني. لما تقرا في فرع في اللاهوت بنسميه الاسكاتولوجي او الإسخاتولوجي او الاخرويات. لما تقرا الكتاب اليونانيين بيكتبوا ايه عن الاخر على فكره الاخره هي مشغوليه كل البشر مش مشغوليه المسيحين بس كنت مع مجموعه من الشباب اللي عندهم اسئله كتير الاسبوع اللي فات وبعدين واحد بيقول لي اللي مضيع الدنيا هو انه الاسخاتولوجي بيتحكم في سلوكيات الناس قلت له على فكره دي فاكت دي مش يعني حاجه تختص بالمسيحين كل خلق الله في كل الدنيا لا يوجد كائن بشري عاقل فيش في مخه فكرة عن الأخرويات واسمعني أقولك كده مش عايز أضيع وقت في النقطة دي ادرس تاريخ المصريين القدماء قلت له كده فكر في تاريخ المصريين القدماء ايه أعظم علم اخترعوه؟ تحنيط ايه أعظم كتاب سبوه؟ كتاب الموتى ايه أعظم بناء, بناء؟ بنوه؟ الهرم قبر للموتى لأنه فكرهم عن الأخرة هو اللي صاغ كل علمهم وحضارتهم وحياتهم والاركتكتشر بتاع كل حاجه. فقلت له دي مش مش المسيحيين اخترعوها. دي فاكت تتحكم في كل البشر، ما حدش عايش بدون تصور عن الاخره، حتى الملحد اللي قال ان الاخره عدم عاش هنا عدم، يبقى الاخره بتاعته برضو تحكمت في حياته. اذا بيقول انا سانتهي تو بي nothing هتلاقيه هنا مهيأ انه يعيش Nothing. إيش أي كلام؟ إيش حياة ملهاش معنى؟ لأنه هناك مفيش حاجة فتصورنا عن الآخرة حتى ولو كان العدم يتحكم في حياتنا هنا وعشان كده لازم يكون عندك تصور صحيح عن الآخرة والتصور الصحيح تبقى للإنجيل أن الله يريد نوعية من البشر خليقة جديدة تصلح أن تساكنوا إلى أبد الآبدين يكونوا أبناء للآب عروس للإبن مسكن للروح القدس دل الله بيعمله اليونانيين كان عندهم كتابات كتيره فنظروا الى الاخره على انها مكان جميل اليهود كان عندهم تفكير عن الاخره على انه زمن جميل مركزين معايا فاليونانيين شايفينه ايه مكان جميل اليهود شايفينه ايه زمان جميل فاللي ربنا هيرضى عليهم في الاخر ده تفكير اليونانيين والميثولوجيا اليونانيه كلها إنه هيروحوا الآلهة هتوديهم الخراف الضاله تبحث عن راعي الآلهة لما ترضى عنهم هتدخلهم حتة حلوة مكان جميل لكن اليهود ما كانوش بيفكروا في مكان تعرفوا ليه؟ لأنهم كان من وجهة نظرهم هم وصلوا لأحلى مكان أرض طفيد لبن وعسى والله يسكن فيها الرب يسكن بيننا احنا مش محتاجين مكان هم محتاجين ايه يهود قالوا محتاجين زمان زمان مين زمان المسيح اه لو يجي المسيح ابن داود ويملك علينا سيجعل البرية بستانا ويجعل الحمل يسكن مع الذئب ويجعل الأسد يأكل تبنك البقر يا سلام لو يجي المسيح إذا كان اليونانيين ينتظرون مكاناً واليهود ينتظرون زماناً جاء يسوع يقول على فكرة الأبدية السعيدة لا مكان ولا زمان لكن نوع إنسان نوع إنسان فكر في اللي بقوله ده الأبدية السعيدة ليست مكان جميل وليست زمن جميل الأبدية السعيدة إنسان جميل خليني أعمل تيست صغير هات أجمل مكان في الدنيا وسكن فيه ناس بتكره بعض إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ ده الناس يا أخي يقولوا الجنة من غير ناس ما تنداس. يعني الجنة لو فيها كده فراغ ما فيهاش ناس محدش يحب يقعد فيها طب تخيل بقى لو فيها ناس بس الناس دي بتكره بعض تعمل إيه؟ لا تبقى جحيم وما هو الجحيم إلا تجمع المبغضين تجمع الحاسدين تجمع المنقوتين هذا هو الجحيم طب فكر في زمان زمان حد كده يبقى بيسود بشكل عظيم بالعدل يحكم زمان المسيح. زمان المسيه زمان المسيه والناس وحشه تعرف يعملوا ايه يموتوا المسيه حصل ولا ما حصلش طب كان جميل ولا مش جميل الملك كان عظيم ولا مش عظيم عمل كل شيء حسنا قدم نفسه لهم كالملك ولا لا؟ قدم نفسه كالملك وديع منصور تخيل دخلهم لهم راكب على على جحش عشان يقول مش بتاع حرب لكن يسامح وفي نفس الوقت في منتهى القوه الشياطين بتصرخ بتهرب المرض بيهرب العواصف بتهدى السمك بيطلع الحيوانات كله بيطيع كله بيسمع ايه العظمه دي؟ بس البشر وحشين قتلوا المسيح إخوتي مش ناقصنا مكان ولا ناقصنا زمان ناقصنا تغيير الإنسان هذا هو التشخيص الصحيح لسنا في احتياج إلى تغيير المكان بأن ننتقل إلى جنة ولسنا في احتياج إلى زمان أن يأتي علينا المسيح ليملك لكننا في احتياج إلى خلاص يغير نوع الإنسان من إنسان فاسد خاطي فاشل إلى إنسان مخلوق على صورة الله يحمل حضور الله هذا تعريف للإنسان أيقونة الله الحية الحاملة لحضوره والفاعلة لمشيئته في الأرض التي تعيش معه هنا وتستكمل العيش معه هناك إذا المشكلة مش هناك لكن البعض قال فعلاً هي المشكلة مش هناك لكن المشكلة هنا ده التشخيص الغلط الثاني، المشكله هنا بس هي في الظروف من حولنا هقول تاني المشكلة مش هناك خلاص سيبك من حكاية هناك دي هي المشكلة هنا وهنا يبرز الإنجيل الاجتماعي يا جماعة لو نادينا بالعدالة الاجتماعية ولو نادينا ببطنية لكل مواطن ولو قدرنا نكسي العريانين ونوكل الجعانين ونحل المشاكل الناس هتعيش في نعيم ايه رأيكم في الحل ده؟ على فكرة انا مع العدالة الاجتماعية انا مع كل العطاء كل ده بس انك تعتبر ده هو التشخيص الصحيح انت كذاب انت كذاب روح اسأل اللي بيشتغلوا في كل الهيئات الإغاثة قول لهم ايه اكتر حاجة بتعانوا منها وانتو بتغيثوا التعبانين يقول لك شر البني ادمين شر البني ادمين كم الفساد والرشوة والدمار والسيطرة شيء مقزز لا اقلل من دورهم لست ابدا اقلل من دور العدالة الاجتماعية والاحتياج اليها لكن اذا اعتبرت ان غياب العدالة الاجتماعية هو التشخيص هو التشخيص الصحيح لمشكلة الإنسان أنت بتضحك على الناس فالنوع ده بيقول سيبك من هناك أنتوا دوشتوا الناس بالسماء والنار يا جماعة خلونا هنا والآن حلوا مشاكل الإنسان اعملوا تعليم صحيح وصحة صحيحة وعدالة اجتماعية صحيحة كل شيء سيكون على ما يرام تشخيص خاطئ تشخيص خاطئ تذكر في كتاب طه حسين وفي مقدمة كتابه العظيم الأيام يقول هذه الكلمات قامت حضارة ونادت بالعدالة الاجتماعية وضحت بالعدالة السياسية وقامت حضارة أخرى نادت بالعدالة السياسية والديمقراطية وضحت بالعدالة الاجتماعية وهذا تعيس وذاك أيضا تعيس اسمع يقول ولم يزل البشر في انتظار نظام اخر يضمن السعاده للانسان لكنهم لم يجدوا بشر تعبانين نعم بس المشكله مش في الظروف امال الفين المشكله مشكله في قلب الانسان جاء الطبيب امبارح لو حبيت ألخص عزيزتي امبارح اقول أنه الوعظه امبارح كنت بقول ان يسوع طبيب ولوق الطبيب يكتب عن يسوع الطبيب وقرينا مرتين أن يسوع بيقدم نفسه باعتباره هو بيقدم نفسه باعتباره طبيب تشخيص الطبيب العظيم يسوع بيقول مش المشكلة هناك المشكلة هنا والمشكلة هنا مش حولنا لكن فينا فينا من قلوب الناس تخرج أفكار شريرة حماقة جهل قتل كبرياء شهوة زنا تعارى خطف خبز من قلوب الناس سواء التاريخ المقدس أو التاريخ العادي يرينا كيف أن الإنسان السوي يستطيع أن يعيش في أقصى ظروف رافع الرأس والتاريخ أيضا يؤكد لنا أن الإنسان المشوه يعيش في أفضل ظروف ليس فقط منكس الرأس لكن يفسد الظروف ولد رحب عام وقبل رحب عام ولد سليمان وفي فمه ملعقة ذهب وامتلك مملكة عظيمة أسسها أبوه العظيم داود فماذا فعل سليمان بالمملكة؟ سلمها خراب بعدما مات سليمان اسمعوا ماذا يقول الشعب عن ملكه راحوا الرحبعام عام له أبوك ثقل نيرنا فخفف رد عليهم ابنه قال لهم أبويا أدبكم بالصياط وأنا اؤدبكم بالعقارب <تصفيق> ان خنصري أغلص من متنية أبي بص الافترة بص الافترة سولشي نتزن اسمع الاسم ده ودور عليه سولشي نتزن أديب روسي حصل على جائزة نوبل حبس وسجن في المعتقلات السوفيتية بسبب فكره وروعة وروقية أدبه الذي كتبه قال هذا الرجل هذه العبارة اسمعوني يا أحباي وأرجوكم ورا طمنوني أنكم مركزين معايا قال سولشي نتزن لو كان الشر في البشر يمكن حصره في منطقة جغرافية لكان الأمر سهلاً لكنا حطمنا هذه المنطقة وابدناها واسترحنا من الشر، لكن اسمعوا يقول سولشنيجزم: لكن الشر اكتشفنا انه يمر في خط في المنتصف تماما في قلب كل بشر، ومن منا يريد ان يدمر قلبه؟ اذا اردنا ان ندمر الشر في الارض علينا ان ندمره في مصدره، في منبعه، الا وهو قلب الانسان ومن يريد ان يدمر قلبه او حتى يقطع قطعه من قلبه. ان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. في ترجمه انجليزيه نجيس لكن نهضتنا السنه دي عنوانها المسيح الشافي اللي عنده الكيور، اللي عنده الشفاء، اللي عنده العلاج. إذن التشخيص الخاطئ الثاني أن المشكلة ليست هناك هنا لكنها حولنا وليست فينا نقول كلا المشكلة هنا وفينا لكن لسه ناقصه حتة ثالثة المشكلة هنا وفينا وأنا أعتقد أنه ده كلام معظم المسيحين ولا سيما الإنجليين إلى ماذا ترجع كل المآسي في الأرض للخطيه عظيم صحيح زي ما أثبت لكن أريد أن أضيف يا حبائي أن المشكلة هنا وفينا وعلينا شكرا أقول تاني المشكلة هنا وفينا وعلينا إحنا مش بس عندنا مشكلة هنا فينا لكن عندنا عدو عدو مسيطر علينا وعشان كده قريت في هذه النهضة أكتر من مرة قريت امبارح وقريت النهارده عن عمل الأرواح الشريرة. عندنا مشكلة ثالثة. عندنا مأساة كبيرة. انه يوجد في العالم آلهة شريرة. كائنات قوية. كان اسمهم قبل ما يقعوا ذا ديفاين كونسل مجلس الله. كانوا حول العرش. وولاهم الله على الشعوب بسبب رفض الشعوب لله لكنهم للأسف بعد أن تولوا أمر الشعوب سقطوا وفسدوا وأريت كلام الله ليهم امبارح في مزمور 82 وهم بعد أن قال لهم اقضوا للذليل ولليتيم وانصفوا المسكين لكنهم للأسف استعبدوا الشعوب للذاتهم وجعلوا الشعوب يعبدونهم وصاروا الهه للناس والناس غلابه مش قادره عليهم. بقى عندنا مشكله فينا ومشكله علينا. فينا الخطيه وعلينا ابليس. ابليس اقدم من الجماعه دول ما هي عصابه كبيره يعني بالمناسبه. ابليس اقدم بس ابليس <تصفيق> باعتباره رتبه عالية جدا سمي رب الموت هو الملك في دائرة الموت هو الذي له سلطان الموت وكل اللي سقط بعد كده دخل تحت سيادته لأنه بقي من دائرة الموت وده الأدب اللي كان بيشكل عقول كتبة العهد الجديد أنه في دائرتين في العالم الروحي الموت الظلمة البغضة ودائره تاني دائره الحياة والنور والمحبة وهنا توجد ملائكة وهنا توجد ملائكة وهنا يوجد بشر وهنا يوجد بشر وعندي خبر حلو لألا الوقت ينتهي وانسى اقوله كل كلما نرتبط بالرب يسوع ليس لرب الموت سلطان عليه لأن يسوع هو رب الحياة وقد قهر قهر رب الموت انظر الى الصليب وقول انا مش فاهم حاجات كتيره بتحصل وليك حق ولو قلت انا فاهم كل اللي بيحصل في الصليب انت محتاج ثلاث سنين دراسه كده شويه عشان بس تعرف تقرب من الصليب لكن انصحك انظر الى الصليب وقول هناك هزم رب الموت هناك قهر رب الموت هناك كان يسوع يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محباتي الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا خلصت كلامي هستأذنكم نقف وتركزوا معايا في آخر جملتين وبعدين نصلي مع بعض ما هي المشكلة التي أحاول تشخيصها هي مشكلة الإنسان أنه فقد إنسانيته فقد إنسانيته اسمعوني أحبائي لقد خلقنا على صورته كشبهه لكي من خلال العلاقه معه نتطور ونتطور ونتطور فنصبح بشرا جديرين بان نسكنه وعندما فقدنا ما هي ملامح الانسان جاء يسوع ابن الانسان وفي حياته واخلاقه عرفنا تعريف الانسان وجاء صوت الله يقول لي ان تكون انسانا هو ان تكون شبه يسوع هذه هي الانسانيه التي فقدتها هذه مشكلتي كيف فقدتها بسبب الخطيه في داخلي وسياده ابليس خارجي لماذا لا استطيع ان اكون انسانا لان الخطيه تفسدني من الداخل وابليس يستعبدني من الخارج ما هو التشخيص الصحيح مش نقص فلوس مش نقص حرية سياسية مش نقص عدالة اجتماعية المشكلة إني فقدت إنسانيتي لم أعد إنسانا إني أريد إنسانيتي لماذا فقدت إنسانيتي لأن الخطية في داخلي تفسدني ولأن إبليس خارجي يستعبدني. وبناء على هذا التشخيص ليس العلاج في عقيده وليس العلاج في دين، لكني احتاج الى مخلص. مخلص يغيرني من الداخل ويحررني من الخارج. احتاج الى ابن الانسان يجعلني على صورته انسان. وأحتاج الى ابن الله يقهر الارواح الشريره لانه اقوى منها. أنا لست أقوى من الأرواح الشريرة لكن ابن الله أقوى ما لنا ولك يا يسوع يا ابن الله العلي متابعين معايا؟ عايزكم تقولوا تاني معايا في ذهنك كده وردد عشان هم دول الكلمتين اللي ربنا فتح بيهم عليا وعايزك تروح بيهم ما هي مشكلتي؟ ضياع إنسانيتي ما هو عطشي في هذه الحياة؟ نفسي أكون إنسان. لماذا خابت عني انسانيتي لماذا اهدرت انسانيتي الخطيه من الداخل افسدتني وابليس والارواح الشريره من الخارج تستعبدني بناء على هذا التشخيص ما هو العلاج لست احتاج الى عقيده او طريقه او ديانه احتاج الى مخلص احتاج الى احتاج الى مخلص يكون ابن الإنسان فيسترجعني على شبهه إنسان ويكون ابن الله فيقهر عدوي إبليس الذي لا أقوى أنا عليه عايز خبر حلو عايز خبر حلو المخلص موجود الليلة بيننا الآن المخلص موجود امين أمين رحب بهذا المخلص وأفرح به المخلص موجود يسوع لي اسمين ابن الانسان وابن الله ارفع قلبك لي وقول له تفضلوا انتوا عايزين عزومه ارفع قلبك للمخلص وقول له عرفت في هذا المساء لما اعطش اعطش الى الاكتمال ملء الفراغ لن يتم بشيء من الخارج لكن بنمو انسانيتي من الداخل. سأمتلئ عندما تصنع معجزتك في وتشفيني من الخطية. الخطية التي افسدتني وفصلتني عن الله. نبع الانسانية. غمض عينيك. ركز من فضلك. اعتبر نفسك، اعتبري نفسك وحدك في هذه القاعة اعتبر نفسك الوحيد في هذا المكان أرجوك اقبل مني حصاد تعبي سنين طويلة وأنا بقول لك أن المشكلة هي أنك عطشان أن تكون إنسان عطشك الحقيقي هو استرجاع إنسانيتك عطشك الحقيقي هو أن تعرف الغرض في الحياة المخلص يصلحك من الداخل ويقودك في رحلة الحياة للغرض من الخارج مش هيقودك إلى أمريكا أو كندا أو أستراليا يقودك لنفسك أنت اللي ناقصك مش بلد أنت نقصك نفسك وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، لكننا لسنا من الارتداد للهلاك بل من الايمان لاقتناء النفس. الليله ليله عوده نفسك اليك. ترجع الى نفسك وترجع نفسك اليك. المخلص موجود. رحب بيه، استقبله. قل له افسح لك المجال لتدخل فتشفي من الداخل وتحرر من الخارج. أتوا وراء المجنون قد شفي، شفي فيسوع يعتبر التحرير شفاء. وقال يسوع للمرأة: إيمانك قد شفاكِ. وتترجم خلصك فيسوع يعتبر خلاص الروح شفاء. سوع موجود. هللويا المخلص حي مات وقام في اسمى مقام كي يعطي الحياه ويرسل البشاره، اسمع البشاره قبل ما نرنم. ها انا ارسلك الى الامم اعمال 26 لتفتح عيونهم فيرجعوا من ظلمات الى نور. ومن سلطان الشيطان إلى الله، لكي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. مع المقدسين، تبيهولي تحل محل اللي وقعوا، اللي كانوا في مقام وما قدروهوش، ترجع تبقى من القدوسيين. قدامه في المحبه تجلس حوله لا تقف خائفا كالصرافيم بل تجلس مسبحا مع القديسين هذا هو شفاء يسوع المسيح المسيح الشافي
1: I'm not going to be
0: يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء الحق الحق أقول لكم إني أنا باب الخراف جميع الذين أتوا قبلهم صراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم أنا هو الباب أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص. أنا هو الباب هكذا ينادي يسوع، لا أعرف رقم المرة التي قال لك فيها يسوع هذا الكلام. ما أعرفش قد إيه، ما أعرفش عدد المرات. ربما تكون المرة المئة وربما تكون المرة الأولى. لكني أدعوك من قلبي أن تسمعه وتستجيب له. انا هو الباب ان دخل بي احد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى السارق لا ياتي الا ليسرق ويذبح ويهلك واما انا فقد اتيت لتكون لهم حياه وليكون لهم افضل انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. هل تقبل هذا الراعي؟ هل تفتح له؟ هل تقبل الباب المفتوح؟ أنا ما أعرفش روح الله بيقول لك إيه في الداخل دلوقتي. أتمنى إنك تتجاوب مع روح الله. أختي أخي نفسك تحتاج ليسوع المخلص الشافي. بيتك يحتاج ليسوع الشافي. شغلك يحتاج ليسوع الشافي. جسدك يحتاج ليسوع الشافي. يسوع صاحب السلطان المخلص الوحيد. لم يأتي لك يعلم مع أنه أعظم معلم. لم يأتي لك يصنع. معجزات مع انه صانع المعجزات الاعظم اتى لكي يخلصك ويحررك يشفيك من الداخل ويحررك من الخارج يسوع مخلصي خلونا نهتف ونقول له مخلصي ذبحت خلونا واحنا في اجواء الصليب في هذه الايام افرح بهذا الحمل المذبوح الذي بجلدته شفيت